0: Hermanos muy queridos en el Señor, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este programa. Varios puntos para reflexionar en torno a las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. En primer lugar, en la parte litúrgica y en la parte religiosa, es muy sensible este tiempo... En muchas partes para celebrar al Señor de los Milagros, esta consideración de fe que arranca a orillas del río Guadalajara en Buga Valle se ha extendido prácticamente por todo el país generando una espiritualidad al pie del crucificado. Vaya si es importante para nosotros considerarla, vaya si es interesante concebir esta realidad en medio de nuestra existencia, que la cruz es fundamental para nosotros y que el rostro del crucificado y del que cuelga en la cruz se constituye para nosotros en el modelo auténtico de la salvación. Jesús mismo nos ha dicho que el que quiera ser discípulo suyo que tome la cruz y le siga. Al mirar al Señor de los milagros, Estamos contemplando entonces lo que Dios ha hecho personalmente en favor de nosotros, mostrándonos todo el amor, revelándonos cuánto nos ama y enviando a su Hijo Jesucristo para que en Él nosotros desde la cruz tengamos vida. Recordarán ustedes, queridos oyentes, que en la cruz, en el árbol, comenzó la tragedia de los hombres y que al comienzo, en un árbol, los seres humanos encontraron la muerte, contrario a lo que ahora se nos está mostrando y a lo que se nos muestra en el Señor de los Milagros. Y si en un árbol comenzó la historia del pecado y comenzó la trágica muerte, ahora en un árbol comienza la historia de la salvación, la nueva espiritualidad. En un árbol comienza ahora la vida. La muerte ha sido vencida y en este árbol de la vida ya la muerte no tiene reinado, no tiene ninguna hegemonía. Ahora, en este árbol de la vida que se llama cruz, gracias al crucificado, florece la vida. Por eso, la celebración del Señor de los milagros implica tanto para nosotros que no es solamente una cuestión cultural, que no es solamente una cuestión tradición de religiones, que no es solamente una cosa de piedad, que no, que es toda una manifestación del amor de Dios que salva y la cruz se ha vuelto estandarte de salvación, aunque no lo toleren ni los gobiernos, ni los sistemas, ni muchos de nosotros. El que quiera ser discípulo, que tome la cruz y me siga. Y que si fuimos echados del paraíso por infortunio de haber comido desobedientemente de un árbol, pensando que si comíamos de ese árbol seríamos como dioses, aunque ya lo éramos, porque quien nos llamó a la vida sopló sobre nosotros el Espíritu Divino y por lo tanto participábamos ya de la vida divina, sin embargo, al comer del árbol perdimos la vida divina, perdimos la vida de la gracia y Dios no nos abandonó, Dios no nos dejó en el infortunio, sino que nos ha dado el árbol de la vida con Cristo, que vence a Satanás, que es el vencedor del pecado y de la muerte, y que nos ha llamado a una vida nueva, donde se regresa al paraíso, a una vida donde se recupera la parte inicial que habíamos perdido por desgracia del pecado. Y si la serpiente engañó a Cristo en el mismo árbol, nos muestra la verdad. Este se trata entonces de alguien distinto, de alguien que ha vencido a la serpiente, de alguien que ha vencido a Satanás y que ha doblegado la muerte. Celebremos, queridos hermanos, esta fiesta del Señor de los milagros, del Señor de la cruz, con la fe, con la certeza del Dios vencedor en el árbol de la cruz. Todo el que la mire será salvo. Es la experiencia del pueblo de Israel en el libro de los números. Las serpientes empezaron a aminorar al pueblo de Israel cansados y fatigados empezaron a sentir que la muerte iba a ser el exterminio porque las serpientes estaban acabando con los ganados con los hombres con todas las personas Señor, sálvanos le grita el pueblo a Moisés un pueblo indiferente un pueblo distante de Dios un pueblo que se ha distanciado de Dios sin embargo como no tiene más de quien agarrarse en medio de las duras circunstancias, clama a Moisés y Moisés a gritos en nombre del pueblo, le ruega a Dios hacer algo, intervenir, porque no está bien que Dios haya sacado de Egipto para que se mueran en el desierto a manos de unas serpientes, al menos era mejor morir en Egipto, con la barriga llena dicen ellos que morir ahora en el desierto con hambre de nada sirve, de poco sirve. Pero Dios se compadece de su pueblo y Dios se encarga de darles la comida y en abundancia y según los gustos de cada cual. Ese es nuestro Dios. Esa es la calidad de nuestro Dios. Ese Dios que se encarga de llevar a ese pueblo, le dice a Moisés, levanta un estandarte, coge una serpiente y colócala en lo alto. Todo el que se esté muriendo de este pueblo, mordido a raíz de una serpiente, que mire el estandarte, un estandarte de madera y de bronce, un estandarte que lucía una serpiente de bronce en lo alto. El que mire este estandarte, el que mire esta serpiente enredada en el árbol de la cruz, contemplará que se trata de Jesucristo mi Señor, mi Rey, el que me salva. Y hemos encontrado en la Santa Cruz y en la adoración de la Santa Cruz, la mano poderosa del Señor, que se ocupa de los que somos más débiles, más inconstantes y más pecadores. Rogamos entonces al Señor de los milagros, derrame su gracia y su bendición sobre nosotros y sobre nuestras familias.
1: Hay un pueblo que te mira, que camina atrás de ti. Hay una esperanza viva que ha crecido en torno a ti. Hay unas manos que ofrecen su cansancio a ti, Señor. Corazones que tú inundas de alegría y de calor. No hay milagros sin amor. No hay amor sin ti, Jesús. La grandeza de tu cruz nos abrió a tu corazón. Señor de los milagros danos tu bendición Cristo moreno crucificado
2: llénanos de tu amor
0: también nosotros nos encomendamos esta vez a la Virgen de los Dolores porque al otro día de haber celebrado el homenaje al Señor de los Milagros la Iglesia celebra también a la Virgen de los Dolores la Señora Madre colocada al pie de su hijo como tantas madres sí, tantas madres a las que contemplo con frecuencia colocadas a la cabecera de la cama de sus hijos enfermos en una clínica tantas madres velando el sueño de los niños apaciblemente en las cunas que lo dormirán largas horas mientras la mamá velará de igual modo mucho tiempo, es la realidad de la existencia, es la curiosidad de la vida, es la mujer pendiente del hijo, es la mujer que subió a las fiestas de Jerusalén, pero las fiestas se volvieron en drama, drama que terminará finalmente en otra fiesta, en la verdadera Pascua, en la resurrección del Cordero. Y María estaba allí, y María estaba al pie de la cruz, y María estaba al pie del crucificado, y María acompañaba a los que sufren, y a los que lloran, y a los que padecen. Al celebrar también a la Virgen de los Dolores, acompañamos entonces también el drama y el dolor de tantas mujeres agobiadas y acosadas por las circunstancias que están viviendo sus hogares, sus hijos y sus nietos. ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuánta tristeza y cuánto padecimiento de tantas mujeres en nuestros días y en nuestra nación! Viudas, mujeres huérfanas, mujeres maltratadas por los maridos. Sus papás les cuidaron y les mimaron y ahora los compañeros de su vida las maltratan y las hieren. Tal vez nunca su papá le pegó como le pega él ahora. Y aunque la ley y las naciones, las constituciones en casi todas las naciones ahora son prolijas en leyes, en legislaciones para cuidar y proteger el dolor y el drama de las madres, sin embargo la gran mayoría de los casos permanecen en silencio y las mujeres por muchas razones y por muchas necesidades no denuncian y esto se constituye en un grave delito y por no denunciar en el mundo entero aumentan los abusos el maltrato y los malos procederes, la Virgen de los Dolores debe ayudarnos, sin duda alguna, a construir una cultura donde la mujer de los sufrimientos y donde las lágrimas de tantas madres, al estilo de Santa Mónica hace algunos siglos, no se pierdan y se vuelvan plegaria. En este programa, queremos finalmente hacer también una palabra de homenaje en acción de gracias a Dios por las amistades que nos ha regalado. Si bien es cierto que se trata estos días de celebraciones bastante banales, superfluas, sin sentido, también es cierto que tenemos grandes y valiosos amigos que en muchos de nosotros la experiencia de las amistades es sincera, que conocemos de amigas y de amigos muy valiosos. Tener un amigo es un tesoro. Y si el Señor es el que nos regala las amigas y los amigos, vaya si el Señor se ha mostrado abundante con nosotros y con muchos de nosotros enormes privilegios, porque hemos tenido amigas y amigos verdaderamente extraordinarios, extraordinarios. Rendimos entonces honor a Dios, que ha puesto en nuestros corazones el don de la amistad. Y en un mundo de desconfiados, donde nadie da garantías, vale la pena que nosotros le apostemos a ser amigos sinceros, transparentes, honestos, de verdad, a ser amigos. Gracias Señor. Los buenos amigos que nos has dado. Amén. Los amigos así, como tú, como yo, de
2: toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Justo decirlo, en esta tierra vive un amigo.
3: Damos inicio a nuestra catequesis del día de hoy, no sin antes darles gracias a cada uno de ustedes que se encuentran allí, en sus casitas, en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privados de la libertad, donde el Señor a bien tenga que cada uno de ustedes se encuentre escuchando este programa de Hablemos con Monseñor. Les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Gracias a Monseñor Julio que nos permite este espacio de catequesis, a Radio María que nos permite la transmisión de este programa y y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que se encuentran allí escuchando y que son nuestro motor, son nuestro aliciente son nuestra motivación constante para poder nosotras trabajar siempre en las catequesis, en los diferentes temas que Monseñor nos va organizando, nos va dando y nos va promoviendo para que nosotras podamos investigar y para que ustedes puedan también como nosotras crecer en el quehacer de nuestra iglesia. Monseñor Julio nos ha hablado de dos fiestas especiales que tuvimos la semana inmediatamente, que tuvimos la semana que acabamos de pasar, que es la fiesta del Señor de los Milagros de Buga, al igual que Nuestra Señora de los Dolores, uno el 14 y el otro el 15. Fiestas que son especiales para nosotros, que nos ayudan a acrecentar nuestra fe, que nos ayudan a través de estas devociones a acercarnos cada vez más al Señor, que podamos adentrarnos mucho más en su conocimiento, que, que podamos acrecentar ese fervor y el amor por nuestro Señor Jesucristo. También acabamos de pasar este fin de semana el Día del Amor y la Amistad, que es un momento especial donde podemos entregar algún detalle y reconocer los verdaderos amigos. Esos amigos, como dice el Señor en la Palabra, que donde ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Muy Muchos de nosotros tenemos esos tesoros que el Señor nos ha confiado y que tenemos, que son los que nos ayudan en este diario vivir por ahora yo saludo a mi compañera Francia Yanira que se encuentra allá en el continente europeo y que también está con nosotros en esta catequesis para ayudarnos a ampliar el conocimiento de dos grandes santos, vamos a trabajar esta semana, tendremos dos grandes santos, el pasado lunes estuvo San José de Cupertino que me parece a mí que es un santo espectacular cuando yo vi su película me parecía como que realmente todos podemos llegar a esa santidad de la cual a veces como que nos hacemos ajenos pero es real y este fin de semana tendrá la fiesta del Padre Pío de Pietra China. Entonces, qué bueno que podamos seguir hablando de estos grandes santos que nos ayudan a nosotros a seguir creciendo en santidad.
4: Hola Diana, hola también a todos nuestros oyentes que están ahí en sus casitas, en sus sitios de trabajo, bueno, donde quiera que se encuentren, que están siempre ahí para compartir con nosotras, como siempre es una alegría saludarlos, es una alegría compartir con todos ustedes, tener este ratico de de iglesia, de comunión, de crecer en la fe juntos, de caminar juntos, en, en, siguiendo pues en, en sintonía con nuestra iglesia universal que en este momento pues se encuentra en ese proceso no de querer caminar juntos todos. Pues qué alegría que cada semana podamos a través de este espacio de Hablemos como Señor y a través de toda la programación de Radio María pues ser iglesia. Ser esa gran familia católica, ser esos seguidores de Mamita María, ser esos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y en comunión, pues ir creciendo todos, ¿no? Poco a poco. Sé que estuvieron el fin de semana pasado celebrando el amor y la amistad ahí en Colombia, que realmente mmm, hayan podido comprender, ¿no? El significado de, de esa celebración, de estar con sus parejas, de estar con sus amigos, con sus amigas, de compartir de pronto una cena o un dulcecito, un saludo, un abrazo. Realmente, pues es una, es una fiesta que extrañamos mucho los que estamos por fuera de Colombia, ¿no? porque siempre en este país por lo menos en España se celebra el San Valentín en el mes de febrero, ¿no? Pero es una fiesta más de parejas, de novios, de esposos, y casi como que no hubiera una celebración para dedicarle a la amistad, a los amigos. Y pues eh, se extraña un poco eso, ¿no? Eh, cuando tenemos la, la fortuna de tener más colombianos a nuestro alrededor o familia, eh, pues compartimos porque sabemos que, que es el día del amor y la amistad y se comparte un rato, se busca la forma de, de juntarse por lo menos un ratico y bueno, pasar un ratico. Pero muchos eh, colombianos también que han emigrado a otros países pues se encuentran solos podemos decirlo así, en, en alguna ciudad, en algún pueblo, y pues se extraña, ¿no? En ese momento se extraña mucho las costumbres, ¿no? De nuestro país, las costumbres familiares, las costumbres de, de nuestros barrios, de nuestras parroquias. Pero bueno, eh, lo importante es saber que tenemos ahí siempre a sus amigos que están en el corazón, ¿no? Que nunca se olvidan, aprovecho para para mandarte un abrazo a ti, Diana, y bueno, a todas las personas ahí en Colombia con las que he podido hacer ese lazo de amistad y que pues Dios siempre nos tiene allí en el corazón de cada uno, ¿no? Que son amistades que, que nunca se acaban, que nunca eh, pasan, que siempre están ahí ya como una semillita que se ha sembrado y que crece y que ya nadie la quita. Entonces, bueno, de todas formas, eh, aunque no estemos en Colombia, eh, somos conscientes de lo que se está celebrando allá y recordamos siempre a nuestros amigos, a, a nuestras amigas. Y ya para pasar pues, a nuestro tema de hoy, como dice Diana, tendremos a este gran santo, a San Pío de Pietrelchina, el padre Pío de Pietrelchina, eh, que la iglesia siempre honra pues, su memoria cada 23 de septiembre. Y pues que tenemos tantas cosas que aprender de él, de su vida, de sus costumbres, de su espiritualidad. Un gran hombre que no gratis la iglesia pues lo ha declarado santo y que nos, nos deja pues un gran movimiento espiritual, ¿no? Y mm, grandes cimientos para nuestra iglesia porque a partir de sus experiencias y de esa espiritualidad que él siempre Desbordaba, la iglesia se aferra también a eso, crece, ¿no? Se, digamos que se alimenta también de todo eso, de la vida de nuestros santos, y de allí en adelante muchas personas quisiéramos imitarlos, ¿no? Y por eso, pues, se convierten en modelos. Y qué bueno que hoy podamos dedicar este rato para conocerlo mejor para saber cómo fue su vida, qué cosas hizo, qué cosas dijo y mirar qué enseñanzas puede dejar para cada uno de nosotros.
3: Bueno, Francia, yo recibo ese abrazo con todo el amor del mundo y lo regreso de una manera gigantesca. El Señor se encarga de unir a los amigos y cuando los une no hay fronteras ni tampoco distancia que pueda llegar en algún momento a decir que se pueden separar. Al contrario, ahí siempre el Señor permanece fiel con ellos y ellos permanecen fieles al Señor, que es lo que estamos haciendo nosotras, siendo fieles al Señor y esa fidelidad nos mantiene siempre unidas. Bendito sea el Señor por los amigos. Sí, celebramos el fin de semana que acabamos de pasar el Día del Amor y la Amistad, como ya lo habíamos dicho. Pero lo que pasa es que quisiéramos como contarles un poquitico como esa historia cortica de lo que pasa con esta fecha del amor y la amistad. Resulta que estas fechas, como Francia lo acaba de decir, en la mayoría de los países, en, el, en Europa, lo que es en Estados Unidos, San Valentín se celebra el 14 de febrero siempre. Solo que aquí en Colombia, eh, desde 1969, o sea, estamos hablando de hace 54 años, los comerciantes pidieron que la fecha se cambiara de febrero a septiembre, por temas económicos, pues ellos argumentaban que en septiembre no se tienen celebraciones importantes que impliquen gastos, o sea que la gente puede ayudarles a ellos en el comercio, por eso solicitaron que se cambiara esa fecha de febrero a el mes de septiembre ya desde ese entonces, desde 1969 se estableció que el Día del Amor y la Amistad se celebraría el tercer sábado de septiembre y desde eso nosotros celebramos en septiembre el Día del Amor y la Amistad, teniendo en cuenta que esa festividad de San Valentín coincide estamos hablando del 14 de febrero con la ejecución de San Valentín De ahí viene el origen de esta fiesta del amor y la amistad Quien fue martirizado por el imperio romano Por desobedecer la orden de Claudio II San Valentín fue un sacerdote que vivió en la antigua Roma Era el encargado de unir el matrimonio a todas las parejas Que se lo pedían durante el imperio de Claudio II Conocido también como el gótico Aunque no hay una historia concreta sobre su existencia Y su relación con el amor Los relatos más populares sobre Valentín indican que este casaba a los enamorados jóvenes a espaldas de Claudio II, quien durante su imperio decidió prohibir los matrimonios para poder formar soldados más decididos y valientes. Claudio II, al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba este santo, San Valentín, mandó capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y desterrarlo, pero por influencia de otros funcionarios mandó decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papelillo a la joven para que lo Leyera. ella sin entender el motivo ya que era ciega abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era una frase que decía tu valentín como forma de despedida claudio segundo finalmente decidió ejecutarlo el 14 de febrero del año 270 sin embargo en algunos relatos se indica que su muerte ocurrió en el año 273 la fecha se vio como una oportunidad de homenajear a San Valentín por todo lo que él hacía en pos del amor, ese amor que él unió en varias parejas. Se tiene registro que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero de 494. La fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarlo y finalmente, en 1965, durante el Concilio Vaticano II con Pablo VI, se eliminó la fiesta del calendario litúrgico, por eso si sí, vamos a buscar nosotros en el santoral el 14 de febrero no aparece San Valentín sino que aparece la celebración de San Metodio de Tesalónica o San Cirilo de Tesalónica, otros santos diferentes entre otros que son los que en este momento tenemos en el santoral pero no está San Valentín. Después de esta pausa musical, Francia nos hablará un poco acerca del Padre Pío de Pietrescina, que su fiesta será este fin de semana, entonces qué rico poder saber y seguir hablando de los santos, de esos santos que nosotros nos apegamos y de los cuales empleamos como intercesores para que el Señor pueda ayudarnos a asumir la misión que tenemos aquí en la tierra.
2: Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí. Hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo
4: San Pío de Pietrelcina o el padre Pío de Pietrelchina, realmente se llamaba Francisco Forgioni, eh, nació el 25 de mayo de 1887, en una familia bien humilde, una familia pobre, en una pequeña aldea de Italia que precisamente se llama Pietrelcina. Sus padres son agricultores que desde que nació, pues se lo encomendaron a San Francisco de Asís y de ahí pues su nombre, ¿no? De ahí que lleve el nombre de, de Francisco. Tuvo una niñez bastante pobre, aunque como él mismo siempre lo afirmaba, pues nunca le faltó nada, ¿no? Era una familia pobre, pero una familia que iba cubriendo sus necesidades básicas, sus necesidades del día a día y pues que tuvieron esa, esa fortuna o esa dicha de ser una familia de mucha fe, una familia muy, muy religiosa, ¿no? Que siempre criaron a... Al padre Pío lo criaron como en esa, en esa costumbre ¿no? también de la fe, de la iglesia, de la espiritualidad, con unos principios cristianos. Y de ahí que siempre fue un niño pues como muy aferrado a todo lo que tenía que ver con la iglesia. Desde niño pues eh, se lo consideró que era muy espiritual era un niño como muy sí, aferrado a todo, a todas las enseñanzas que pudieron transmitir sus padres. Y su vida transcurrió mucho alrededor de de la iglesia de Santa María de los Ángeles, que se podría decir que esta parroquia, esta iglesia vino siendo como un segundo hogar para él. Ahí realizó sus primeros sacramentos, fue bautizado al día siguiente de, de su nacimiento, ahí tuvo su primera comunión, su confirmación y siempre su vida como que giró en torno a la parroquia, ¿no? a la iglesia. Ya a la edad de cinco años, tiene... Su primera experiencia, digámoslo, una experiencia muy profunda, donde se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Y vemos cómo ahí el Señor lo, lo toca, y desde entonces el Padre Pío empieza a hacerse muy seguidor de San Francisco de Asís, empieza a conocerle, a seguirle, a conocer, digamos, las enseñanzas, su vida, lo que hacemos un poco nosotros hoy en día, ¿no? También cuando tenemos a nuestro santo de devoción, que queremos conocer de él, hacer sus oraciones, conocer sus enseñanzas, pues lo mismo le pasó a él con San Francisco de Asís, ¿no? De ahí la importancia de nosotros conocer la vida de los santos, sus obras, sus legados, sus enseñanzas. Pues desde muy niño, desde la edad de cinco años, ya con esta experiencia que tiene, él empieza a irse por, por las enseñanzas y por la vida de San Francisco de Asís. Se vuelve su fiel seguidor y desde ese momento se puede decir que queda como marcado... La ruta queda como marcado, como sellado lo que va a ser su vida en adelante ¿no? y su vocación. Por ende, también su vocación, claro. Eh, ya a partir de esa experiencia que él tiene a esa edad tan corta, pues digamos que marca lo que va a ser su vida en adelante y, y su vocación. También desde ese momento y hasta el momento de su muerte tuvo continuas apariciones de la Santísima Virgen toda su vida desde esa edad tan corta y hasta hasta el morir tuvo siempre permanentemente las apariciones de la Santísima Virgen María y se dice también que tuvo un trato muy familiar con su ángel de la guarda que siempre tuvo como esa relación especial incluso que este trato tan familiar y esta relación con su ángel de la guarda es como la herramienta que le va a ayudar a él en adelante a cumplir esa, esa misión que él va a recibir de Dios. Entonces vemos cómo desde muy pequeño, eh, desde casi desde su nacimiento, ha sido un ser que siempre, desde que estaba a cargo de sus padres y ya a una edad tan corta, los cinco años, por decisión propia, ha sido... Una persona muy de la iglesia, muy de principios cristianos, muy de la vida de la parroquia, muy espiritual, muy de oración. Una persona que se le aparece continuamente la Santísima Virgen María, pues solamente podemos es esperar cosas maravillosas de, de un ser como es el padre Pío de Pietrel, China. Podemos decir de él también, que durante su primer año de ministerio sacerdotal, ya en 1910, el Padre Pío manifestó los que podríamos decir los primeros síntomas de los estigmas. Recordemos que este... Este hombre pues recibía los estigmas de nuestro Señor Jesucristo y los primeros síntomas se manifestaron ya estando él en su primer año de ministerio. En una carta que él escribía a su director espiritual, él lo fue describiendo y en ella podemos leer eh, lo siguiente. En medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor también debajo de los pies, sintiendo el mismo dolor. Estos dolores en las manos y en los pies son los primeros signos de los estigmas que eh, fueron invisibles hasta el año 1918. En ese año ya el Padre Pío recibió los estigmas de Jesús crucificado, quien en una aparición lo invitó a unirse a su pasión, para participar en la salvación de los hermanos y en especial de los consagrados. Ya una vez el dolor que el Padre Pío experimentó, cada vez se iba haciendo muy agudo. En una ocasión fue tan agudo que sacudió las manos porque sentía ya que le quemaba ese dolor. Eso que sentía él ahí en las manos, en los pies, era muy fuerte. El padre no comentaba nada, ni siquiera a su mamá, que a veces pues, le hacía como preguntas y lo cuestionaba al ver como, como esas actitudes de él, de pronto de sacudir las manos o, de, o algún gesto de dolor, pero él mmm, se limitaba a no, a no responderle. ¿no? Eso, ese tiempo en, en su pueblo natal fue un periodo de muchos combates espirituales. Nos cuenta la historia de él que eh, tuvo muchos combates espirituales con el demonio y también grandes consuelos porque el demonio solía aparecérsele de diferentes maneras algunas veces lo hacía eh, apareciéndose como un animal otras veces como mujeres danzando danzas impuras eh, otras veces se le aparecía como de carcelero que, que lo azotaba pero después de estas de esas apariciones y esos asaltos, esos combates con el demonio, también era consolado con estas y si apariciones de Jesús, de la Santísima Virgen María, de su ángel de la guarda, de San Francisco y de muchos otros santos. Durante siete años el padre permaneció eh, fuera del convento en Pietrelchina. Naturalmente esta vida estaba de, en, en contraste con, con la regla franciscana y algunos hermanos frailes se quejaron de eso. Y fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los Religiosos la exclaustración del padre Pío. Fue un golpe muy duro para él y en un éxtasis se quejó a San Francisco de Asís. La congregación de los religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el Padre Pío siguiera viviendo fuera del convento hasta que, tú, hasta que él estuviera pues completamente restablecida su salud.
1: Has venido a visitarme como padre y como amigo Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo.
4: Hablemos ahora de esa primera bilocación que sucede en el Padre Pío de Petrelchina. Esto es algo que, bueno, tuvo en repetidas ocasiones, pero hablar un poco de esta primera ocasión que se da en 1905. Eh, solo con dos años de, de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez eh, lo que es la bilocación. Estaba él rezando acompañado de otro fraile en el coro, esto en un mes de enero, una noche muy, muy fría, y alrededor más o menos de las 11 de la noche. Se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía y nuestra Santísima Madre se le aparece al fraile y le dice encomiendo esta criatura a tu cuidado, es una piedra preciosa sin pulir, trabaja mucho en ella, ilústrala, hazla brillar lo más posible, lo más que puedas porque un día me quiero adornar con ella. El padre Pío pues le contesta, ¿cómo puede ser esto posible si, si soy un pobre estudiante? Todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser un sacerdote. Y si no llegara a ser un sacerdote, se preguntaba pues el padre Pío, ¿cómo podría ocuparme de esa niña estando tan lejos? La Virgen le contestó, no dudes, será ella quien venga a ti pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro luego de esto inmediatamente el padre Pío se encuentra de nuevo en el coro donde había estado rezando ahí con otro amigo con otro compañero fraile recordemos que él estaba rezando ahí con otro fraile eh, del coro cuando tiene esta, esta bilocación ¿sí? y nos relata la historia que 18 años más tarde esta niña se presentó Precisamente allí en la Basílica de San Pedro y se encontraba muy agobiada, estaba buscando a un sacerdote que la confesara y que, que le diera alguna dirección espiritual. Ya era un poco tarde y la Basílica iba a cerrar y mirando a su alrededor vio a un fraile que entraba al confesionario y que cerraba la puerta, entonces eh, la joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas, el sacerdote le absolvió sus pecados y, y le dio la bendición. Y la joven, en agradecimiento, pues quiso besarle la mano. Pero al abrir el confesionario, se encontró con que la silla estaba vacía. No encontró a nadie allí en el confesionario. Bueno, esto sucedió y un año más tarde, esta misma joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El padre Pío caminaba por los pasillos de, de las celdas repleto de, de peregrinos y al ver a la joven entre ellos la señaló diciendo yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió y la joven sorprendida esperó un largo rato para confesarse con él y aclararle como sus inquietudes, el padre Pío la recibe en el confesionario y le dice mi hija has venido finalmente, te he estado esperando muchos años la joven, aún más sorprendida, le manifiesta que estaba equivocado porque para ella esta era la primera vez que visitaba a San Giovanni, a lo que el padre le contesta, tú ya me conoces porque viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. Y la joven desde ese momento eh, se convirtió como en su hija espiritual y le obedecía siempre todos sus todos sus consejos, prácticamente que el padre Pío eh, hizo con ella lo que la Virgen le había encomendado, ¿no? pulirla y hacer que brillara lo más posible. Esta joven se casó y formó una familia muy sólida, muy ejemplar, una familia muy cristiana. Esa es pues la, la, la historia de esa primera bilocación que tiene él, siendo aún, un estudiante que llevaba muy poco de haber entrado al seminario, dos años, de haber ingresado al seminario. Entonces vemos cómo en su niñez, cómo en, la, en sus etapas de, de preparación, de estudios, ya él empieza a experimentar estos acontecimientos tan extraordinarios que hacen de él lo que hoy en día todos conocemos, ¿no? Y que hace que muchísima gente alrededor del mundo pues lo tenga como santo de su devoción por el
1: mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión Nunca me falte, quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida, tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo
3: Solo añadir algunas cositas del padre Pío, como que es patrono de los enfermeros, hospitalarios y sufrientes. También que el padre Pío podía leer la conciencia de las personas y predecir eventos futuros. Acudían multitudes a confesarse con él. Pasaba en promedio 16 horas diarias confesando. Conocía los pecados de la gente antes de que la gente los confesara. Supo quiénes serían los siguientes papas, incluyendo a San Juan Pablo II. Como Francia nos decía, veían su ángel de la guarda, pero este, este datico me gustó mucho porque dice que platicaba con él y le pedía ayuda. Por ejemplo, cuando un amigo queriendo asegurar que si alguien interceptaba su carta no la entendiera, le escribió en griego al padre y este le pidió a su ángel de la guarda que la tradujera. Lo visitaban también las almas del purgatorio. Solía aparecerse almas que pedían misas para salir del purgatorio. Les preguntaba datos sobre su muerte comprobaba su veracidad e intercedía por ellas ante Jesús. Era muy devoto de María y rezaba muchísimos rosarios cada día. Él llevaba siempre un rosario que consideraba la mejor arma contra el mal y animaba a todos a rezarlo. Rezaba diariamente alrededor de 40 rosarios. Su condición física era médicamente inexplicable. Casi no dormía, a veces su único alimento era la Eucaristía. Durante sus éxtasis quedaba como muerto y su temperatura subía tanto que rompía el termómetro, llegó a tener más de 48 grados y a hoy su cadáver se mantiene incorrupto, murió en San Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de 1968, su cuerpo está en una tumba de cristal y luce como si estuviera dormido. Fue canonizado en el 2002 y hoy a sus 55 años de fallecimiento lo recordamos y nos encomendamos en sus oraciones. En la
1: pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo, hasta que mi alma muere en tus brazos, quédate señor con Se mi aliento mientras vivo Hasta que mi alma muere en tus brazos van el Señor conmigo
3: antes de terminar nuestra catequesis del día de hoy, quisiera hablarles de San José de Cupertino, un santo que también tenía el don de la ubicuidad, un santo muy peculiar, un santo que ojalá ustedes pudieran buscar en la historia de él, la biografía o ver la película, porque la película se encuentra en YouTube y es una película agradable, es una película que realmente lo anima a uno a seguir luchando por la santidad. Este santo es el patrono de los estudiantes con problemas Su día fue hace poquito, el 18 de septiembre. Él nació el 17 de junio de 1603 en un pequeño pueblo llamado Cupertino. Sus padres eran muy pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de la casa y se le habían embargado. A los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana, pero no fue aceptado. Pidió que lo recibiera en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego pero después de ocho meses fue expulsado porque era en extremo distraído dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor se le olvidaban los oficios que le habían asignado parecía que estaba siempre pensando en otras cosas por no cumplir bien con sus deberes tuvo que dejar el convento al verse desechado José buscó refugio en la casa de un familiar suyo que era rico quien declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que le recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los frailes. Lo recibieron los frailes como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que se le encomendaban. Pronto, con su humildad y amabilidad y con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos y ya en 1625, por votación unánime de todos los frailes de la comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo, voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga, esa será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Fray José Cupertino se sabía perfectamente, bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al fin... El examen definitivo en el cual se decía quiénes serían ordenados. Y los primeros días que examinó el obispo respondió tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo, ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? José, que era el próximo en turno, estaba atemorizado, se libró de tener que pasar por el examen. Es por eso que Nuestro Santo es el patrono de los estudiantes, especialmente de los que, como él, encuentran dificultad en sus estudios este santo es muy poco conocido les recomiendo de verdad que puedan leer un poquito más acerca de él de la forma en la que él llegaba a las personas porque tenía un don de sanación especial también tenía el don de la ubicuidad o de la bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo. Sucedió que su mamá estaba en Cupertino y él se encontraba en Asís. Su mamá estaba muy enferma y él se le apareció a ella con una luz encendida y ella supo que ya era su momento de partir a la casa del Padre. Es una bonita historia, es una realidad, más que una historia, es una realidad de vida de uno de nuestros santos y están allí en el santoral. Qué rico que podamos seguir nutriéndonos de estos santos que nos ayudan tanto a que sigamos en esa lucha por la santidad, a que sigamos trabajando en ella. Simplemente decirle a todos y cada uno de ustedes gracias. Un Dios les que un Dios les bendiga por estar allí semana a semana pendiente de nuestro programa de Hablemos con Monseñor de verdad no me canso de darles las gracias porque ustedes son la razón de ser de que estemos aquí en estos micrófonos de Radio María los dejamos en este momento con Monseñor Julio Hernando que nos regala la bendición nos encontramos en el próximo programa Dios Mediante
0: gracias queridos hermanos por su amable sintonía gracias por estar con nosotros Pedirle a Dios nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana también aquí, para compartir las experiencias, las fatigas y las luchas. Que el Señor los ayude y los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima semana.